0: Wer schon länger diesen Podcast verfolgt und ihn regelmäßig hört, weiß, dass Bewegung und Zirkus nicht voneinander zu trennen sind. Zirkus ist ohne gute körperliche Beherrschung nicht möglich. Doch bedeutet das auch automatisch, dass Bewegung und Körperbeherrschung im Theater egal sind mitnichten. Wie wichtig Bewegung im Theater ist, erläutere ich in dieser Folge. Hallo und herzlich Willkommen zu Zirkus- und Theaterpädagogik. Mein Name ist Marc Kitzig und ich zeige dir, wie du deinen Unterricht im Zirkus und Theater schöner gestalten kannst. Ja und hallo zusammen. Heute geht es, wie schon angekündigt, um Bewegung, also wie wichtig ist Bewegung im Theater. Also wie wichtig ist jetzt Bewegung in, im Theater oder auch in der Theaterpädagogik? Nun, wir haben einen Zusammenhang zwischen Bewegung, Körper, Zeit und Raum. Was meine ich damit? Nun, stell dir vor, du spielst einen Knecht und Jetzt äh, läufst du über die Bühne und richtest dich ganz groß auf und schreitest über die Bühne drüber mit voller Stolz Brust raus. Ich denke, es sollte einleuchtend sein, dass so kein Knecht wirklich verkörpert werden kann. Auch sind wir hier in einer ganz anderen Zeit. Das bedeutet, ein äh, Untertane, bewegt sich natürlich im Mittelalter ganz anders als ein, sage ich jetzt mal, normaler Bürger in, in der heutigen Zeit, was ja irgendwo auch ein, Anführungsstrichen, Untertane ist. Und wir haben natürlich auch den Raum. Also wenn ich auf dem Theater eine, sagen wir mal, einen Wald darstelle, und dann macht es wenig Sinn, ganz normal zu laufen, sondern dann sollte ich auch so laufen, als würde ich durch den Wald gehen. Das heißt, ich schaue auch nach oben, schaue mir die Bäume an, ich gehe nicht auf einem flachen Untergrund, sondern ich gehe auf Holz, ich gehe auf äh, einen unebenen, moosigen Untergrund. So würde ich mich auch irgendwo anders bewegen, so würde ich mich auch im Wald bewegen. Und auch hier kann man die Zeit schön mit reinnehmen. Bin ich in einer Zeit, wo Krieg herrscht? Bin ich in einer Zeit, wo Frieden herrscht? Bin ich was auch immer was für eine Zeit? Im Kriegszeiten würde ich wahrscheinlich eher geduckt durch den Wald gehen als ganz gerade. Und so kann ich Bewegung, Zeit und Raum und Körper alles miteinander verbinden. Mit Bewegung, alles darstellen mit Bewegung. Also man kann Bewegung nicht isoliert sehen, sondern immer eine Wechselwirkung mit der eigenen Rolle. Ich stelle, ich verkörpere meine Rolle. Und mit der Bewegung stelle ich eine Symbolsprache her. Innerhalb, eine Symbolsprache innerhalb der Interaktion einer Rolle. Die Interaktion ist Zeitraum und die Rolle an sich. Doch was meine ich mit Symbolsprache? Nun, Symbolsprache bedeutet, dass wir in Symbolen kommunizieren. Dabei ist alles Mögliche zu bedenken. Oder, ja, man kann alles Mögliche interpretieren. Die Symbole können unterschiedlich sein. Symbole können zum Beispiel klassische sein wie Kleidung, bestimmter Schmuck, wie wir das auch so kennen, ist das ein Christ, ist das ein Jude, was auch immer, das sind alles Symbole, womit wir etwas darstellen. Ich kann aber auch mit Kleidung zum Beispiel eine Punkszene, also einen Punker darstellen. Auch die punk hat eine bestimmte Kleidung. So haben verschiedene Szenen, verschiedene Genrin, verschiedene Zeiten immer bestimmte Kleidungen. Das ist die Symbolsprache. Aber auch die Sprache an sich hat natürlich ganz viele Symbole. Und hier kann man sich natürlich auch überlegen, welche Symbole benutzt zum Beispiel ein Knecht, wenn wir wieder bei dieser ähm, Metapher bleiben. Er wird sich wahrscheinlich nicht wirklich eloquent ausdrücken. Also keine Hochsprache, er würde wohl ziemlich niedrig sprechen. Und das Gleiche kann ich auch auf die heutige Zeit übertragen aus welchem sozialen Milieu kommt die Person. Und so kann ich die Sprache analysieren und die Wortfelder holen und schauen, ja, was, was verkörpert diese Person eher. Auch die Gesten, ich habe schon das Beispiel gebracht mit, ein Knecht würde zum Beispiel nicht mit stolzer Brust gerade ausgehen und ein König wahrscheinlich nicht in sich gekehrt. Also ich denke, es ist klar, dass Symbolsprache oder die Symbole immer auch etwas mit der Rolle zu tun haben und wir ähm, ja in, in Form einer Körperhaltung, in Form mit unserem Körper, mit der Bewegung, auch etwas darstellen und etwas symbolisieren. Interaktion ist jegliche Form von Handlungen mit anderen Lebewesen. Also ich handle mit zum Beispiel anderen Menschen. Ich kann aber auch handeln mit Tieren oder sogar mit Pflanzen. So komisch sich das vielleicht anhört, aber auch das ist natürlich möglich. Wie reagiere ich zum Beispiel auf Bäume? Wie reagiere ich auf bestimmte Pflanzen? Viele reden mit Pflanzen. Das ist alles möglich. Ist natürlich ein bisschen abstrus, deswegen bleiben wir ein bisschen bei den Menschen. Also... Wie, interag wie interagieren wir, wie kommunizieren wir mit anderen Menschen? Wie gehen wir mit anderen Tieren um, wie gehen wir mit unserem Gegenüber um? All das ist natürlich Symbolsprache und all das kann ich auch mit meinem Körper darstellen. Da brauche ich nicht viel Sprache. Wenn ich einen zirkuspädagogischen Kurs mache oder wenn, wenn wir eine Zirkusvorstellung machen, dann stellen wir alles oder nahezu alles mit dem Körper dar, ohne viel zu sprechen. Und so ist es auch möglich, im Theater mit Körpersprache etwas darzustellen. Dabei kann alles Mögliche sein. Wenn ich jemanden, wenn ich mich zum Beispiel gegenüber jemanden stelle und ihn, gut, ich will jetzt nicht unbedingt sagen schlagen, aber wenn ich die Arme verschränke und ihn böse anschaue, auch das ist eine Körpersprache. Und natürlich ist es dann sehr, ja, verwirrend, wenn ich dabei zum Beispiel der Person, jetzt mal um ganz krasses Gegenteil zu, äh, zu demonstrieren, ihm dann sage, ich liebe dich. Dann ist die Rolle, dann ist mein Körper und meine ganze Symbolsprache nicht mehr miteinander vereinbar. Und alles ist irgendwo, ja, es, ich habe keine authentische Rolle. Ich kann so nicht wirklich authentisch spielen. Also, Körper und Sprache müssen miteinander überein oder sollten miteinander übereinstimmen. Tun sie das nicht, kann man das natürlich auch als ein theatralisches Mittel oder als ein, ja, einfach als ein Mittel verwenden innerhalb eines Theaterstücks. Warum ist das aber für uns sehr komisch oder wie kann ich darauf achten, dass die Rolle auch wirklich authentisch ist? Nun, hier ist es wichtig, die Rolle entsprechend genau zu kennen. Das heißt, wir handeln ja aufgrund unserer Werte. Und diese Werte muss ich natürlich der Rolle genauer wissen. Ich muss wissen, welche Werte vertritt diese Person, damit sie authentisch wirkt. Es macht zum Beispiel keinen Sinn, dass ich auf der einen, dass ich auf einmal zu dir sage, ich hasse dich, drehe mich um und sage, oh ja, ich mag dich, und dann fällt man sich in den Armen. Das ist nicht wirklich authentisch, also es wirkt nicht sehr authentisch. Die ähm, Werte und die ähm, ja auch gesellschaftliche Normen, gesellschaftliche Werte werden hier nicht vertreten, aber auch die eigenen Werte der der Rolle sind hier nicht dargestellt. Hier kommt auch ganz viel Kultur mit dabei. Wir haben vorhin schon die Symbolsprache gehabt. Auch da sind, da spielt ganz viel Kultur mit dazu. Holen wir zum Beispiel, ob jemand Christ ist oder ob jemand welche Religion ja auch immer hat, gibt es bestimmte Symbole. Aber auch viel mit Kultur ist einfach das, was wir zu Hause mitbekommen. Ja, eine, eine Alltagskultur. Beste Beispiel ist hier Hygiene. Jeder Mensch hat unterschiedliche Normen und Werte, was die Hygiene angeht. Ja, einige waschen sich zu. Ein Beispiel, einige waschen sich nach dem Toilettengang einfach nicht die Finger, andere sind es so gewohnt. Und ja, die, die haben das verinnerlicht, die sind so groß geworden. Ähm, dann gibt es verschiedene andere. Ähm, ja, kulturell mitgegebene Werte, die wir von zu Hause oder von der Schule mitbekommen haben, je nachdem, wo wir aufgewachsen sind. Also zum Beispiel ziehe ich die Schuhe vor der Eingangstür aus oder eben nicht. Ich persönlich habe einen, einen Sitz, ich gehe rein, ziehe, ziehe die Schuhe nicht vor der Tür aus, sondern ich gehe in meine Wohnung rein ziehe und ziehe sie erst in der Wohnung aus. Andere Leute sind es gewohnt, vor der Tür die äh, Schuhe auszuziehen. Das ist all das, was wir von zu Hause, von der Schule, vom Kindergarten, wo auch immer wir leben, was auch immer unsere Kindheit geprägt hat, mitnehmen. Darum ist es wichtig, ähm, ja, die Rolle gut zu kennen, die wir verkörpern möchten. Denn nur so ist es wirklich möglich, eine Rolle auch darzustellen. Das nächste ist, ähm, worauf ich noch drauf eingehen möchte, ist Improvisationstheater. Also im Improvisationstheater, im Forumtheater, da handeln wir nicht nach den Werten einer Rolle, sondern, hier ist es genau umgekehrt, hier handeln wir nach den Werten und Normen unserer eigenen Person. Improvisationstheater bedeutet ja immer auch, dass ich mich selbst darstelle. Ich verkörpere meine eigene Persönlichkeit. Und das Gleiche gilt auch im Forumtheater. Ich stelle eine andere Persönlichkeit dar. Äh, ich stelle, sorry, ich stelle meine eigene Persönlichkeit dar. Forum-Theater oder im Improvisationstheater bin ich selbst. Wenn ich Improvisationstheater spiele, dann gehe ich dort und dann im, bin ich das, der improvisiert. Dann bin ich das, der hier jetzt irgendetwas ausprobiert und dann bringe ich meine eigenen Normen und Werte dort rein. Ich kann mich in diesen, in diesen Handlungen, in dieser Interaktion, kann ich mich ausprobieren. Was wäre denn, wenn ich mal so und so reagiere? Aber alles orientiert sich an meinen Werten, an meiner Persönlichkeit. Ich bin es persönlich. Das gleiche im Forum-Theater. Wenn ich im Forum-Theater auf die Bühne gehe und dort als Zuschauer etwa einen Lösungsvorschlag darstellen möchte, ihn spielen möchte, dann bin ich das. Dann stelle ich mir vor, ich wäre jetzt die Person, die ich hier austausche auf, dem, auf der Bühne und trotzdem sind das alles meine Werte, die ich dort darstelle. Ich kann mich auch dort natürlich ausprobieren, außerhalb meinen alltäglichen, Interaktionen, die ich so habe. Aber im Großen und Ganzen stelle ich immer mich selbst dar. Gut. So viel also zum Improvisationstheater und zum allgemeinen Theater. Sowie zum Forumtheater. Also, was macht Theater mit Bewegung? Dazu möchte ich jetzt noch ein bisschen in die Theaterpädagogik reinkommen. Was hat denn jetzt Theaterpädagogik mit dieser ganzen Bewegung zu tun? Nun, Theaterpädagogik, also in der Theaterpädagogik verhilft mir die Bewegung natürlich auch, eine Rolle, eine Szene besser nachzuvollziehen. Ich lebe wirklich, ich erlebe wirklich das, was hier passiert. Ich kann all das, was hier passiert, nachvollziehen und ich kann all das, was hier passiert, nacherleben und das mit meinem ganzen Körper, innerhalb eines geschützten Raumes. Ich weiß, ich spiele das nur. Ich weiß, ich kann jederzeit sagen, stopp, Moment, das ist mir zu viel, ich will hier raus. Ich weiß, es geht und gleichzeitig kann ich mich aber ausprobieren. Ich kann in Form einer anderen Rolle, andere Normen, andere Werte darstellen, mich darin ausprobieren und dann sagen, ah, und so kann ich reagieren in der und der Situation, diese Werte gefallen mir, die übernehme ich. Oder aber, nein, diese Werte sind falsch, da braucht mir keiner mehr zu erzählen irgendwie, dass das richtig ist. Wenn ich einen, einen Hooligan oder ja, einen Hooligan auf der Bühne spiele und ich dort meinen äh, ganzen Körper ausraste und so... Tu, als würde ich andere Leute verprügeln und so Tu, als würde ich auch selbst sehr verprügelt werden. Da braucht mir keiner mehr zu kommen mit, ja, das ist ganz toll und du kannst das ja gar nicht nachvollziehen. Doch, in diesem Moment konnte ich es nachvollziehen. Es war, wir haben einen Raum geschaffen, der eine Realität rekonstruiert. Wir haben diese Realität nachgefühlt, nacherlebt. Mit unserem gesamten Körper sind wir in diese fiktive Realität reingegangen, in Form eines Avatars, also unserer Rolle, haben das Ganze miterlebt und können ganz klar sagen, Moment, so wollen wir das oder so wollen wir es eben nicht. Und das ist einfach auch die Macht des Theaters. Wir erleben, ist mit unserem ganzen Körper. Und deswegen ist es wichtig, alles mit dem Körper auch zu spielen und nicht einfach nur darüber zu reden. Das ist ja auch die Macht des Forumtheaters. Augusto Boyle hatte gesagt, wir können hier die, ähm, die Revolution ausprobieren. Darum geht es, <lacht> für ihn zumindest. Ob das immer so ist, bleibt mal dahingestellt. Aber er hatte gemeint, hier ist die Revolution auf, pa auf Exempel. Und ja, wir, wir gehen in diese Rolle komplett rein und können dann ausprobieren, funktioniert denn das oder nicht. Ja, und so können wir das halt auch mit einem fertigen Stück machen. Damit das auch so wirklich hundertprozentig klappt, ist es natürlich auch immer wieder wichtig, Bewegungsübungen mit reinzubringen. Wir müssen unseren Körper kennen. Wir müssen wissen, wie unser Körper uns bewegt, wie, also wie der, ja, wie unser Körper uns bewegt, aber auch wie der Körper der Rolle bewegt. Was für Handlungen macht der Körper, unsere Rolle? Was für Handlungen machen wir? Also, was will ich damit genau sagen? Nun, jeder Mensch hat irgendwo so ein bisschen Ticks. Du kannst mal so im Alltag so ein bisschen aufpassen, was hast du für einen Tick, was hast du vielleicht irgendetwas, was du immer wieder mal machst oder gibt es irgendwelche Worte, die du immer wieder sagst oder gibt es bestimmte Stehposen oder Bewegungen, die du immer wieder machst und diese Ticks, die musst du eigentlich lernen in der Rolle auszuschalten und dann die Ticks und die Bewegungen deiner Rolle wahrzunehmen und die zu verkörpern. Das ist sehr schwer, das verbraucht alles natürlich viel Arbeit, auch in Bewegungsarbeit, aber das heißt nicht, dass wir deswegen hingehen und sagen wir, Bewegungsarbeit ist uns egal. Kann ich nicht empfehlen. Also versuche wirklich mit deinen Teilnehmenden in die Bewegung reinzukommen, in den Körper hineinzukommen, denn auch das ist immer. Eine gute Möglichkeit für ein Warm-up. Denn wenn wir mit dem Körper noch im Alltag sind, können wir mit bestimmten Bewegungsübungen hier reingehen und können sagen, okay, jetzt sind wir nicht, jetzt gehen wir aus dem Alltag raus. Und jetzt sind wir im hier und jetzt hier im Theater. Jetzt verkörpern wir etwas anderes. Und dann hast du die Möglichkeit, komplett in eine also komplett anzukommen und den Alltag abzuschütteln. Und das Gleiche kann man natürlich auch noch einmal machen zum Schluss, um deine Teilnehmenden aus diesem geschützten Theaterraum wieder rauszuholen in die Realität und zu sagen, pass auf, alles was du jetzt hier machst, ist nicht mehr Probe auf Exempel, sondern es ist die Realität. Auch wenn Zirkus immer noch die Paradedisziplin ist, was Bewegung und Körperbeherrschung angeht, sollte doch klar sein, warum Bewegung auch im Theater wichtig ist. In diesem Sinne danke ich dir fürs Zuhören und wünsche dir noch einen schönen Tag. Wir hören uns hoffentlich bald wieder. Bis dann. Ciao. Ich hoffe, diese Podcast-Folge hat dir gefallen. Also über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Drum, gib mir ein paar Sterne und schreib mir eine Rezension. Danke.